0: Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. BMW mit einem Milliardenverlust-Gewinneinbruch bei der Allianz und auch die Commerzbank erwartet für dieses Jahr rote Zahlen. Die Unternehmen spüren also immer stärker die Krise. Die Aktienmärkte wie hier in Frankfurt, die scheinen doch recht stabil zu sein. Und damit herzlich willkommen bei Inside Wirtschaft hier von der Frankfurter Börse. Bei mir ist jetzt Max Winke erst XCB-Marktanalyst. Ja, trotz der Corona-Krise scheint die Stimmung ja gar nicht so schlecht zu sein an den Aktienmärkten.
1: Ja, während viele Experten, Experten davor warnen, dass sich die Finanzmärkte weiter von der Realwirtschaft abkoppeln, steigen die Aktienkurse weiter. Der NESEC ist aus einer mehrwöchigen Seitwärtsrange nach oben ausgebrochen und hat ein neues Allzeithoch erreicht. Beim DAX sieht das etwas anders aus, nach einer Korrektur von 1000 Punkten ungefähr notieren wir etwas unterhalb des Nach-Corona-Hochs. Aber es gibt wieder etwas Hoffnung. Wir haben äh, am letzten Freitag einen Abpraller an der 200-Tage-Linie gesehen. Am Montag gab es einen bullischen in Also hier gibt es äh, durchaus äh, eine gute Grundlage für weitere Gewinne, zumindest aus der technischen Perspektive.
0: Gleichzeitig steigen auch die Edelmetalle. Gold ist ja jetzt äh, über die Rekordmarke von 2.000 Dollar zum ersten Mal in der Geschichte gegangen. Äh, wie kann das sein und wie geht das weiter noch?
1: Also Gold ist im Juli über das Allzeithoch gekommen vom September 2011. Auch der Silberpreis konnte ordentlich anziehen, ist über die 21-Dollar-Marke gestiegen. Wichtiger Widerstand seit einigen Jahren. Und im August ist die Rallye jetzt weitergegangen. Es gab eine kleine Phase der Erschöpfung, aber die Anleger sind weiterhin besorgt und versuchen eben hier in den Edelmetallen eben Schutz zu suchen. Und der Goldpreis hat jetzt eben die 2000-Dollar-Marke geknackt. Der Silberpreis könnte sich der nächsten wichtigen Marke bei 35 Dollar annähern. Und das ist eben zurückzuführen auf den schwachen Dollar, der eben die Preise der Edelmetalle vergünstigt. Und es muss eben auch gesagt werden, dass der Dollar seinen schwächsten Monat seit einem Jahrzehnt erlebt hat. Das heißt, die Entwicklung an den Edelmetallmärkten kann man sich etwas besser erklären als die an den Aktienmärkten.
0: Warum ist denn der Dollar überhaupt so schwach?
1: Also die Fed hält weiterhin an ihrer ultra lockeren Geldpolitik fest und die US-Regierung, die treibt jetzt nochmal die Neuverschuldung in die Höhe. Das sorgt für einen schwachen Dollar und resultiert natürlich auch irgendwann in einer steigenden Inflation, eine steigende Inflation. Ähm, resultiert letztendlich in einer ähm, ja, in weniger Kaufkraft bei den Konsumenten. Und ähm, die Anleger haben natürlich in diesem Zusammenhang irgendwann Sorge, dass man niedrige Realzinsen oder vielleicht auch negative Realzinsen bekommen könnte. Das heißt, die Anleger flüchten in sichere Anlagen, um letztendlich ihr Vermögen zu schützen.
0: Es das heißt ja immer, Gold ist so ein sicherer Hafen und schütze gerade vor Inflation. Ist das auch so?
1: Grundsätzlich, historisch betrachtet, gibt es längere Phasen, wo das der Fall ist. Wenn man jetzt von Jahr zu Jahr ausgeht, dann sollte man mit solchen Aussagen vorsichtig sein. Entscheidend ist natürlich für die Zukunft, dass der Goldpreis stärker steigt als die Inflation. Und wenn wir sehen, was die Zentralbanken derzeit machen, letztendlich die Märkte mit billigem Geld fluten, dann haben wir letztendlich sehr, sehr gute Bedingungen für starke, weitere starke Preisanstiege am Edelmetallmarkt.
0: Welche Märkte stehen sonst vielleicht noch auf der Watchlist? Wo sollte man ein Auge drauf werfen?
1: Also weiterhin Silber als sehr gute Alternative zu Gold. Dafür gibt es mehrere Gründe. Das Gold-Silber-Verhältnis spricht für gute Bedingungen für den Silberpreis. Die ETFs kaufen weiterhin viel physisches Silber und treiben eben auch hier auch nochmal die Preise nach oben. Und äh, der Silberpreis hat natürlich auch nochmal einen großen Vorteil gegenüber dem Gold, wenn letztendlich die Wirtschaftsaktivität äh, wieder zunimmt weltweit. Ja, die Abhängigkeit äh, von der Industrie ist deutlich größer als bei Gold. Und ähm, wenn wir eben irgendwann mal wieder ähm, oder stärkere Anzeichen sehen von einer Erholung in der Weltwirtschaft, dann könnte Silber eben hier letztendlich aufholen. Also diese Underperformance vielleicht wieder wettmachen oder zumindest das Gap schließen der letzten Jahre. Und ähm, die Edelmetalle Platin und Palladium. Thank <laughs> you. Die könnten da vielleicht eben auch nochmal interessant sein. Wobei hier ja gesagt werden muss, dass da letztendlich alles von der Industrie abhängt. Also da ist der Faktor äh, Fett und äh, US-Regierung ähm, vielleicht ein bisschen geringer da, der Einfluss. Und was noch interessant sein könnte, das ist der japanische Yen, wenn man sich nämlich die realen effektiven Wechselkurse anschaut, dann äh, sieht man letztendlich, dass der Yen äh, in einer deutlich besseren Position ist als beispielsweise der Euro oder der Dollar. Euro-Dollar ähm, sind überkauft. Es kann natürlich sein, dass solche Bewegungen, Extrembewegungen lange anhalten können. Aber im Hinblick nochmal auf die Geldpolitik. Ja, wir sehen, äh, die äh, japanische Zentralbank verfolgt schon seit längerer Zeit eine unglaublich lockere Geldpolitik. Und die EZB und die FED haben natürlich mehr Spielraum nach unten, stärker zu lockern. Das haben wir gesehen und dementsprechend könnte der japanische Yen natürlich hier einen Vorteil haben und vielleicht eben auch von der Schwäche der anderen Währung profitieren. Und ähm, das ist etwas, worauf sich sicherlich viele konzentrieren werden. Und wenn die Aktienmärkte mal vielleicht etwas nachgeben, stärker korrigieren, dann ist natürlich der japanische Yen äh, wieder nachgefragt. Ja, der ja ja japanische Yen gilt als sicherer Hafen weiterhin. Und äh, jede Anzeichen von Risikoaversion äh, ist natürlich äh, ja, interessant äh, für die Yen-Händler.
0: Viele Anleger kommen jetzt aus dem Urlaub zurück. Manche fahren erst zwar, aber viele kommen auch schon wieder zurück. Sollte man jetzt in die Märkte reingehen? Wie ist da die Prognose für den DAX zum Beispiel?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich klar, dass in der Sommerphase etwas weniger passiert. Das ist natürlich auch etwas, ich habe es gerade schon angesprochen, wir haben ganz gute Bedingungen aus der technischen Perspektive für weitere Anstiege, Anstiege realwirtschaftlich gesehen. Große Skepsis ist da, deswegen könnte es auch sein, dass wir vielleicht erstmal in einer sehr breiten Seitwärtsphase verharren. Also wir notieren ja schon seit einiger Zeit zwischen 12.000 und 13.000 Punkten. Das Allzeithoch ist nicht allzu weit entfernt. Da muss aber natürlich auch ein bisschen was passieren. Also ein rein technischer Ausbruch nach oben halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Auf der Unterseite könnte vielleicht das Abwärtspotenzial begrenzt werden durch natürlich diese umfangreichen Maßnahmen der Zentralbanken, der EZB oder eben auch der anderen Zentralbanken. Und dementsprechend könnte es sein, dass der Markt vielleicht eben mehr Infos braucht um zu wissen, für, für welche Richtung sich der Markt entscheidet. Also langfristig natürlich long, aber es kann eben auch sein, dass wir eben vielleicht nochmal die 12.000-Punkte-Marke sehen, vielleicht diese auch unterschreiten, wenn die Corona-Krise eben nicht in den Griff bekommen werden kann. Aber ja, es geht ja nie darum, genaue Vorhersagen zu machen, sondern immer ja, das Spiel der Wahrscheinlichkeiten zu verstehen und letztendlich gilt es eben, das Risiko richtig zu managen
0: sagt Max Winke, Marktanalyst beim Broker XTB. Vielen Dank, dass Sie hier an der Frankfurter Börse waren und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Inside Wirtschaft.